0: لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين وآله وصحبه اجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من هذا البرنامج نتحدث فيه عن شخصيات تونسية عظيمة لها أثر لها عمل لها جلالة ولها عظمة والشخصية التي تحدث عنها اليوم شخصية قاض جليل صاحب مروءة عظيمة وأنا دائما أحب أن أذكر أصحاب المرؤات لأن لهم أثرا في المجتمع يكونون أصحاب كرم وجود ومواساة ومعاضده ومؤازرة وتكافل وتعاون مع الآخرين لا يعيشون لأنفسهم فقط إنما يعيشون لأنفسهم وللآخرين يريدون للناس الخير كما يريدونه لأنفسهم أصحاب المرؤات في كل مجتمع هم ميزان جليل في ذلك المجتمع وهو القاضي عبد الله ابن احمد ابن طالب ابو العباس هذا اسمه وكان قاضيا جليلا رفيع القدر وفي يوم كان خارجا من داره يريد مكانا وبينما هو ماشي على الدابه سقط صوت من يده الصوت الذي يزجر به الدابه هنا كان احد الغلمان العبيد واقفا يرى فاسرع وناوله الصوت فاعجب بمروءه الغلام وسرعه الغلام وعمل الغلام فقال له من مولاك قال فلان فلما وصل الى مكانه قال ائتوني بفلان هو قاضي البلد فاتوه به قال له احب ان تبيعني غلامك قال اصلحك الله لا نستغني عنه قال لابد منه يعني لابد من شرائه، قال هو لك بلا ثمن، قال لا انما تاخذ ثمنه وثمن الغنم التي يرعاها يعني الغلام، فاشترى منه الغلام واشترى منه الغنم، ثم دعا الغلام وقال انت حر لوجه الله تعالى وهذه الغنم لك، الله اكبر مقابل ماذا هذا الصنيع العظيم يحرر الغلام وتحرير الغلام حياه اخرى له ومن أين للغلام المال حتى يحرر نفسه؟ يعني يصعب عليه ويعطيه قطيعا من الغنم، كل ذلك من أجل أن ناوله سوطا، سوطه الذي وقع منه على الأرض، فاستعظم ذلك القاضي وحرره ووهب له قطيعا من الغنم، سبحان الله العظيم، شيء رائع جدا، مروءة جميلة جدا. أيضا من مروءة هذا القاضي أن ابن الحسين رجل يدعى ابن الحسيني أراد أن يزوج ابنته فنقص عليه من جهازها شيئا شيء فجاء إلى القاضي وقال له وشكله ما جرى وقال إنه الشوار يسمونه الشوار الشوار يعني جهاز في يسمى في مصر الجهاز هنا في تونس سمى الشوار كان فقال إن نقص علي من شوارها كذا وكذا فجاء ابن الحسين إلى أم ولده وعنده منها بنت قال احب ان تزين ابنتي يعني اتى لها من مدخل لطيف ان تزين ابنتي وان تلبسيها الثياب والحُلل فعلت المراه ذلك وزينت البنت فلما راها قال احب ان تنزعي عنها هذه الثياب وهذا الحلي ونعطيه لابنتي ابن الحسين فانه قد نقص عليه من شوارها شيء وانا اعوضكما عن ذلك ففعلت المراه واعطى الثياب والحلي لابن الحسيني يعني احتال للأمر لأنه لو قال لها اعطيني شيئا من ثيابي او من حلي ربما اعطته واحدا او شيئا من الحلي لكن لما البستها اجمل ما عندها من ثياب وحلي اخذ ذلك وعطال ابن الحسيني يعني مروءة رائعة جدا 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 في حقيقة كان يمشي مع احد اصحابه في الطريق فرأى احد اصحابه حمولة جمال عليها حمولة قمح وكان الوقت وقت مجاعة في القيروان فقر مجاعة وصعب الوقت صعب فقال أصلحك الله إن الذي تنزل هذه على داره في أمن من هذه المجاعة هو لا يدري أنها للقاضي الحمولة لا يدري صاحبه هذا أنها للقاضي نفسي فلما وصل القاضي إلى بيته نزلت الحمولة على باب داره فقال ايتوني بفلان ثم قال اذهب بها الى دار فلان الذي كلمه معه في الطريق صاحبه وقل له قد امنت مما كنت تحذر قد امنت مما كنت تحذر لا اله الا الله واعطاه كل حموله القمح مروءه عجيبه وجليله ومؤاخاه وصحبه في غايه الجوده واللطافه اخر هذه القصص ايضا قصه لطيفه رجل كفيف اعمى يسير هو وزوجه في السوق ف مره على مكان شواء فسمع غلاما يعني عبدا ما غلام يعني عبد سمع غلاما يتحدث مع صاحب محل الشواء قال إن مولاي يقول لك خذ خروفا من صفته كذا وكذا وخذ له من الخبز والزيتون والبقل ما يصلح للمائدة واعمله وعندما ننتهي نفرغ من صلاة الجمعة أعود إليك وأخذ هذا الخروف زوج زوج الرجل الكفيف كانت حاملًا فقالت أشتهي أن آكل من هذا الشواء والرجل الكفيف رجل فقير فقال أنت طالق أنت غديت إلا منه يعني كلام عجيب وغريب فقالت المرأة كيف تصنع ذلك فتنحى عني أنت وكيف سبيل أن تصل إلى ذلك اللحم تنحى عني يعني خلاص أنت طلقتني بهذه الطريقة. فقال اصبري فذهب الى دار القاضي وانتظراه في الدار حتى جاء القاضي وكان القاضي له سده عليه يعني مثل الطابق الثاني الان يجلس فيها مع اصحابه ويالغداء اذا احتاج فقالها اذا رايت الغلام قد جاء ومعه الخروف اعلميني هذا الرجل الكفيف قال كيف تصفع قال اصبري وسترين فجاء الغلام ورفعوا الغداء والقاضي مع أصحابه قال إذا سمعت وقع الماء في الطست أخبريني وقع الماء في الطست لأنه يريد أن يغسل يده ويغسل يد أصحابه فيأتون بطست ويغسلون الأيدي فيه فلما سمعت قال يا قاضي ينادي القاضي هذا الرجل الكفيف قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال الله تعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا. هذا الذي قاله له. فقال يا غلام صاح القاضي بالغلام الذي اتى بالطعام، قال خذ هذا الشواء كما هو وخذه الى داري هذا الرجل سبحان الله العظيم يعني حتى ما اقتطع منه قسما ولا قال نعطيه شيئا خروف كامل ماذا يفعل به هو وزوجه وعنده ضيوفه أصحابه وقت غداء ماذا يصنع؟ لكن انظروا الى المروءه العجيبه قال خذ هذا الخروف بما فيه وخذه الى دار هذا الرجل سبحان الله مروءات عجيبه للغايه كان قاضيا فكان إذا فرغ من القضاء بين الخصوم، أنا أتمنى أن يسمع القضاة ذا هذا، لأن القضاة اليوم عندنا مشكلة كبيرة معهم، مع القضاء والقضاء كثير منهم غير نزيه. هذا ما هو في بلد معين، أتكلم عن كثير من البلاد العربية والإسلامية. كثير منهم يقضي بغير ما أنزل الله، كثير منهم غير نزيه في قضائه، كثير منهم ممالئ للسلطة وللطغاة وللظلمة، يعني فهو ماذا يصنع؟ عقب مجلس القضاء يقوم من المجلس وبعد ان يستفرغ جهده في القضاء بين الناس وفي الحكم بما يراه حقا ان هذه مساله اجتهاديه والقاضي يحكم بعد ان يستفرغ وسعه في نظر في الحكم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ربما أقضي ربما يكون أحدكم ألحن بحجته أو بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني يحسن الكلام فأقضي له بحق أخيه فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بجمرة من النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم اذا كان واحد يحسن الكلام بطريقتنا اليوم هناك محامون وبعض المحامين يقلب الحق باطلا والباطل حقا فيعني فربما يقضي القاضي بغير الحق فيستقبل القبلة يقف ويرفع يديه ويبكي حتى يبل خديه ولحيته من كثرة البكاء ثم قال اللهم ان كانت زلة او هفوه او كان زيغ او زلل أو أصغيت بأذني إلى خصم دون خصم. أو استوفيت حجة خصم دون خصم. فاغفر لي وراجع بي إلى الحق ولا تنتقم مني إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينصرف. كل يوم بهذه الطريقة، كل يوم بهذه الطريقة يفعل. بعد فراغ مجلس القضاء يدعو بهذا الدعاء الرائع الجليل العظيم. ويستغفر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، وإنما فعل ذلك خوفا منه وإشفاقا أن يكون قد أخطأ في مجلس الحكم أو قضى لرجل على آخر خطأ أو أو ما شابه ذلك مما يعرفه القضاء فيستغفر الله تعالى ويدعوه ألا يؤاخذه وألا ينتقم منه الله أكبر، شيء رائع جدا. دخل مرة مع الأمير الأمير أمير القيروان. له بساتين جنان يعني يسمونها الجنان بساتين كثيره وجميله وفيها الفواكه وفيها الخضروات وفيها المزروعات الجيده وكان الثمر قد طاب حان وقته فالامير قطف شيئا من الفاكهه واعطاها للقاضي فقال يا ايها الامير وجب لله عليك شكر في يعني هذه نعمه ان تؤدي حقا ان تشكر الله سبحانه وتعالى عليها نعمه جليله وعظيمه قال وما شكر هذه النعمه قال ان تصلي ركعتين فدعا بحصيرين فصلى ركعتين هو والقاضي والقاضي قلت لكم اسمه ابو العباس احمد ابن عبد الله ابن طالب قال وبقي شيء اخر قال وما هو قال ان تتصدق على اهل الضعف والزمانه والزمانه الامراض الطويله أصحاب الأمراض الطويلة الذين يئسوا من شفاء أمراضهم قال أفعل قال بقي شيء آخر قال وما هو قال أن تعزل من عمالك أن تعزل من عمالك من كان ظالما جائرا قال أفعل أفعل ثم سبحان الله العظيم انظروا إلى أثر الرجل الصالح في الأمير وكيف يستجيب له الأمير عزل الجائرين من عماله الظلمة وأبعدهم وكان الأمير قد وكل إليه الأمر معروف النهي عن المنكر والحسبة ومحاسبة الولاء ومحاسبة الجباة الجباة الذين يجبون الخراج والزكاة إلى آخره فكان عظيم القدر عظيم المنصب فانظروا ماذا صنع بالأمير وكيف استدرجه بلطف حتى عزل عماله الجائرين سبحان الله العظيم التلطف كيف وقال الأمير دخلت مع قاض قبله فما قال لي شيء عندما ناولته الثمر قال الامير يحب قاضيه والرعية تمتهنه فكان يحرضني على الرعية وانظروا الى هذا ابن طالب ماذا قال لي انظروا الى القاضي الاخر ماذا قال لي فالفارق كبير بين الرجلين وكان صاحب عبادة وزهد رحمه الله تعالى عليه وامر بمعروف ونهي عن المنكر مع ما ذكرته لكم في الاربع قصص من مروءة جليله عظيمه وما ذكرت لكم من خوفه الشديد من الله سبحانه وتعالى كيف يخاطب الله تعالى عقب مجلس القضاء ويبكي ويسال الله ان يغفر له وتجاوزه وتجاوز عنه اذا اخطا في مجلس قضائه هذه قصه قاضي بايجاز ذكرتها لكم حتى نعرف كيف كان سلفنا الصالح رضي الله عنه يصنع ويعمل، كيف يتصرف، كيف يدعو الله، كيف علاقته مع الله، اللهم ارفع درجته في عليين والحقنا به على احسن حال يا كريم والله اعلم واحكم واجل واعظم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه